0: CPI da pandemia, Dominguete diz que foi induzido em erro sobre áudio de deputado. O vendedor afirmou no início de seu depoimento que Luiz Miranda teria procurado sua empresa para a compra de vacinas. Arthur Lira diz que não há disposição política para impeachment. E Bolsonaro critica ministros do STF por voto impresso. E ainda acordo garante insumo adicional para 70 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Olá, uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News desta quinta-feira. Lembrando que a gente está ao vivo pelo nosso canal do YouTube, já com mais de 2 milhões de inscritos, no Facebook da Record News e, claro, no nosso aplicativo. Não tem? É só baixar na sua Play Store. Tudo de graça. Olha que legal, uma iniciativa de voluntários está ajudando a população na procura por vacinas contra a Covid-19. O projeto informa em tempo real qual imunizante está sendo aplicado e onde está disponível isso em todo o Brasil.
1: A tão esperada hora da vacina contra a Covid-19 está chegando para a Nádia.
2: Tô ansiosa, tô nervosa, tô feliz, é um misto de, de sensação.
1: Antes de sair, para não ficar rodando, procura na internet um posto perto de casa que tem o um imunizante. E usa um site novo, o Onde Tem Vacina. Depois de algumas tentativas,
2: ela encontra. Tá falando que hoje eles estão vacinando e que também não tem muita fila.
1: Vai arriscar? O site foi o vencedor do concurso nacional de projetos digitais da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde.
3: Esse é o grande diferencial do Onde Tem Vacina, que ele traz justamente essa integração da, do feedback, né, das respostas, à participação das pessoas, contribuindo nesse sentido com as informações oficiais dos governos, dos municípios.
1: O Onde Tem Vacina é um projeto voluntário e gratuito. Basta acessar a página e inserir a região desejada ou o CEP onde a pessoa está, para receber informações de quais são os postos próximos e se estão vacinando. O site junta as informações oficiais do Ministério da Saúde com aquelas passadas pelos usuários. Por isso é importante que depois de ser vacinada, a pessoa compartilhe a sua experiência. Se havia realmente o um imunizante no posto de saúde, qual deles e a situação da fila. Quanto mais gente interage... Melhor o serviço fica. A gente precisa sim que as pessoas participem e que retribuam. Né? Se o site te ajudou a chegar é, no posto, encontrar o um endereço, é, é, seria muito bom que você retribuísse para a população, dizendo, olha, aqui tem vacina, ou não tem, tem dessa, tem daquela. Nádia chega ao posto escolhido. Não encontra a fila e consegue o que queria.
2: Um alívio, né? Achei que eu não fosse ficar emocionada, mas fiquei. O meu olho encheu de lágrimas.
1: Agora, ela insere no site as informações sobre o que encontrou aqui.
2: Acho que é sempre bom a gente fazer, é, vir, tomar vacina e passar as informações, né? Porque às vezes o pessoal fica meio perdido. É um ajuda do outro, né?
0: Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Então, para isso, a gente usa o nosso telão com os dados desta quinta-feira. São 18.622.304 casos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram 2.029 mortes, o que chega a triste marca de 520.095 mortes. Ainda nessa edição do Jornal da Record News, a gente traz o detalhamento dos números da vacinação. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso para as eleições de 2022. O presidente afirmou que o país teria problemas caso a medida não seja adotada já para o próximo período eleitoral. Bolsonaro também criticou três ministros do Supremo Tribunal Federal sem citar nomes. Partidos da base aliada do presidente e de oposição são contrários à mudança no formato eleitoral. A proposta ainda vai passar por votação na Câmara dos Deputados. E o governo norte-americano pretende quebrar as patentes das vacinas dos laboratórios... ...para tentar acelerar a vacinação no mundo. O Heraldo Barbeiro vai explicar isso para a gente. Heraldo, uma boa noite. Já tem alguma, alguma expectativa de como vai funcionar isso?
4: Olá, Gustavo. Ainda não tenho uma expectativa. O que tem uma expectativa é que o governo do presidente Biden pode apoiar a proposta. Eu tenho batido aqui na tecla que ao lado da questão da saúde, da medicina, por trás disso, tem um gigantesco jogo econômico. Um jogo bilionário. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, os laboratórios que têm a patente da vacina, seja em qualquer lugar do mundo, mas principalmente aí nos Estados Unidos, claro que os caras não vão querer que quebre a patente. Porque se quebrar a patente e passar para outros laboratórios, eles não vão faturar os bilhões que eles acham que vão faturar. E disseram mais, disseram, olha... Se a gente passar patente para outros laboratórios, não vai acelerar a, a vacinação, porque vai levar muito tempo para outros laboratórios conseguirem começar a produzir essa vacina. Pelo menos é isso que eles dizem lá. E outra questão também, é, bastante polêmica. Os laboratórios e os seus acionistas, porque lá tudo é acionista, estão dizendo o seguinte. Então, nós não vamos investir mais em pesquisa. Uma pesquisa, às vezes, custa 2 bilhões de dólares. Se vai quebrar patente, quem é que vai arcar com esse prejuízo? Logicamente, são os acionistas. Em outras palavras, as ações dos laboratórios caem na Bolsa de Valores. Porque o laboratório está listado na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. No Brasil, nem tanto, mas lá, é, é por aí. Agora, a questão interessante é o seguinte. Uh, os Estados Unidos têm feito uma, um, um braço de ferro com a China, dizendo que a China rouba a patente. Quebra a patente, rouba põe lá o nome lá no produto e vende para o mundo. É o que eles chamam, então, de propriedade intelectual. A propriedade intelectual é um capital imenso no mundo hoje, imenso. Imagina as empresas de tecnologia. Então, por esse motivo, a polêmica é muito grande nos Estados Unidos. E mais, esses laboratórios americanos estão dizendo o seguinte, que só eles, no ano que vem, vão ter produzido até 2 bilhões de doses de vacina. Então, eles estão produzindo em larga escala. Qual é a opinião deles? Eles acham que o governo americano deve comprar e deve dar para os países pobres, e não quebrar a patente como está como, como propondo o governo Biden. Para encerrar aqui, isso tem ou não apoio internacional? Alguns países, sim. Por exemplo, Rússia não, porque ela tem a patente dela. A China não, porque ela tem a patente dela. É que não tem patente. Agora, me chamou a atenção o fato de que o Reino Unido, a França e a Alemanha são contra a quebra de patente. Por quê? Reino Unido tem a sua vacina, a Alemanha tem a sua vacina, a França tem a sua vacina e, consequentemente, eles não vão querer então, perder a grana que investiram para chegar até essa vacina. Então, você veja que é uma boa polêmica e mostra, mais uma vez, a grande competição e disputa econômica e financeira que está atrás de um mercado de 7 bilhões, duas doses para cada um, 14 bilhões de pessoas.
0: Veremos as cenas dos próximos capítulos. Eroldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Eroldo falou de países europeus, começou a valer na Europa o passaporte de vacinação. É um documento que libera a circulação de turistas imunizados pelo continente, pelo bloco europeu. A gente vai explicar como isso funciona, mas é no próximo bloco. Continue conosco. Estamos de volta para falar de economia, porque 130 países assinaram um acordo para a criação de um imposto global para empresas multinacionais. Mas como que isso pode afetar o Brasil, por exemplo? É, como que isso vai funcionar? A gente vai conversar sobre esse assunto com Gabriel Quintanilha, advogado especialista em direito econômico e tributário, professor da Fundação Getúlio Vargas. Gabriel, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Antes de mais nada, é, é mais um passo né, adiante desse imposto. É, quão importante foi a assinatura desses 130 países para seguir adiante essa
5: proposta. Boa noite, tudo bem? É uma honra, uma alegria estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto muito relevante, se considerarmos que há grandes paraísos fiscais ainda no mundo. Uh, os países vivem em guerra fiscal, principalmente considerando as figuras das big techs, as empresas de tecnologia, uh, que muitas vezes transferem sua propriedade intelectual uh, para buscar países com tributação privilegiada. E esse cenário... Uh, atraiu muitas empresas para países, por exemplo, como a Irlanda, cuja tributação é de 12,5%, eventualmente, alguns benefícios fiscais reduzem para até 4%. Ou seja, essa, esse tratado global, ele simplesmente ele afasta esses paraísos fiscais, uh, países com tributação privilegiada, permitindo uma tributação única, o que vai gerar um equilíbrio muito maior entre os países uh, no mundo inteiro.
0: E é possível realizar essa iniciativa? Já tem um esboço, é, porque imagina o quão complexo deve ser tributar, um, criar um tributo mundial quando a gente se fala no globo, é, em todos os países envolvidos e em grandes, gigantes, como você falou da Sintex.
5: Exatamente. É, não é tão difícil quanto parece, porque na assinatura desse tratado, a ideia que está desenhada até agora, que vai ser amadurecida agora nos próximos dias 9, 10 e 11 de julho, principalmente, um novo, uma nova rodada de negociações que vai acontecer, mas a ideia é uma ideia muito interessante. A ideia é um mínimo global de 15% de tributação, de modo que o país de origem da empresa possa tributar a diferença. Portanto, por exemplo... Um país que se aproveitou dos 12,5% da tributação irlandesa vai tributar a diferença de 2,5% até chegar nesse mínimo global de 15%. Isso é muito salutar para a economia, porque o interesse em as empresas de
0: Vamos tentar retomar o contato com o Gabriel, justamente porque ele falava das big techs e aí, justo quando ele falava das big techs, desses impostos, a internet não ajuda a nossa conversa. A gente vai tentar retomar o contato com o Gabriel para falar sobre esse imposto e também analisar como ele pode influenciar aqui no Brasil, se de fato o Brasil poderia é, conseguir mais dinheiro no momento em que a gente tem um problema fiscal, afinal se gastou demais é, com a pandemia. A gente vai tentar retomar o contato do Gabriel. O Gabriel, a gente tenta ainda voltar, ainda nessa edição, com ele. Enquanto isso, a gente fala da polícia, que vai instalar um inquérito para apurar as causas da explosão em um posto de combustíveis lá em Rio Claro, no interior de São Paulo. O repórter Gustavo de Menezes tem mais informações. Boa noite, Gustavo.
1: Gustavo Toledo, boa noite. É isso, a Polícia Civil aguarda laudos da perícia realizada aqui no posto de combustíveis para determinar o que aconteceu e o que provocou essa explosão que pôde ser sentida num raio de 15 quilômetros a partir desse ponto aqui na cidade de Rio Claro. 21 pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas não resistiu e morreu ainda na madrugada. Neste momento, duas pessoas seguem internadas. Uma delas aqui na cidade de Rio Claro, em Estado grave. E a outra estava em Ipeúna, foi socorrida em Ipeúna e agora já está na Santa Casa da Cidade de Limeira. As duas em estado grave, mas ainda assim mantendo o quadro de saúde estável. De Rio Claro, Gustavo Jiménez para Record News.
0: Valeu, Xará. Vamos voltar agora com o Gabriel. Gabriel, você falava justamente sobre como funcionaria esse imposto. É, a gente estava com um probleminha no contato, mas agora sim. Então, eu peço que você retome justamente a explicação de como funcionaria esse imposto global. Não... Perdemos o Gabriel de novo, vamos tentar retomar o contato. A gente segue aqui com o Jornal da Record News. Agora são 9 horas e 17 minutos, a gente vai falar da Amazônia, que teve o maior número de queimadas desde 2007 para o mesmo mês de junho, comparado com o um dos anos anteriores. 2020 já havia registrado o recorde histórico em focos de calor para o mesmo mês, mas os registros em junho deste ano foram ainda maiores. Os dados do INPE mostram que a situação da Amazônia está preocupante Antes mesmo do início da temporada do fogo, que se inicia em agosto de cada ano e dura cerca de quatro meses. Maio registrou um mês de recorde de fogo. Os satélites do INPE registraram 1.166 focos de calor, um aumento de 49% do que o registrado em maio de 2020. O número em maio deste ano também foi de 34,5% superior à média histórica do mês. A gente vai ver aqui no telão um aumento consecutivo do registro de fogo na Amazônia para o mês de junho, desde 2019. Para isso, a gente tem aqui na tela. Então, em 2019, 1.880 focos. Passou para 2.248 em 2020 e agora já 2.308 em em 2021, a gente tem o dado que mostra o aumento de 2,6% na comparação entre 2020 e 2020, números preocupantes sobre a situação da Amazônia, repetindo agosto, que começa a temporada é, ali de maior foco de incêndio, a gente segue, claro, acompanhando. Olha, o primeiro-ministro do Japão estuda a possibilidade de não liberar a presença de público durante as Olimpíadas de Tóquio. A repórter Silvia Kikuchi traz mais informações direto do Japão. Boa noite, Silvia.
6: Boa noite, Gustavo. É isso mesmo. Sob forte pressão interna, o governo alertou que seis pessoas ligadas aos jogos entraram no país infectadas pela variante Delta do coronavírus. Ao todo, 100 atletas de diversos países já chegaram a Tóquio para o maior evento esportivo do planeta, mas um deles vai ter que voltar. O maratonista de Ruanda, Félice em Murritira, que saiu do hotel sem autorização e violou os protocolos contra a Covid estabelecidos pela organização do evento. Ele sofreu uma punição severa e acabou expulso dos jogos. Gustavo?
0: Obrigado, Silvia. E olha, de acordo com algumas prefeituras aqui de São Paulo, as pessoas que escolherem qual vacina, fizeram aquela coisa de sommelier de vacina, vão para o fim da fila da imunização. Mas isso é permitido? A gente vai te explicar no próximo bloco. Continue conosco. <música> Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a CPI da pandemia ouviu hoje o policial militar Luiz Paulo Dominguete, que denunciou um suposto esquema de corrupção no Ministério da Saúde para compra de imunizantes.
7: Luiz Paulo Dominguete se denomina representante da Davati Medical Supply, empresa que venderia vacinas da AstraZeneca. Ele é policial militar da ativa do estado de Minas Gerais e afirmou que ofereceu 400 milhões de doses do imunizante a um preço muito abaixo do valor de mercado, 3 dólares e 50 centavos. Dominguete disse que foi num jantar com o então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que a proposta de propina teria sido feita.
8: Era um dólar por dose. Um dólar por dose. Nesse
7: encontro estariam presentes também o coronel Marcelo Blanco, assessor do Departamento de Logística do Ministério, que perdeu o cargo. E também Alexandre Martinelli, ex-subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério. No entanto, a Davate que tem sede nos Estados Unidos, afirma que Luiz Paulo Dominguete não possui vínculo empregatício com a empresa, atuando como vendedor autônomo. E que ele apenas intermediou uma negociação. São com o governo. Já a AstraZeneca também nota, afirmou que não disponibiliza a vacina por meio do mercado privado. Mas o ponto alto do depoimento foi quando Dominguete disse que o deputado federal Luiz Miranda tentou negociar diretamente com a Davat a compra de vacinas e apresentou um áudio que teria sido enviado pelo responsável da empresa.
1: Então, irmão, o grande problema é que toda a documentação do comprador meu, já está de saco cheio disso, ele vai pedir a prova de vida antes e a gente não vai fazer negócio. Então, você nem perde tempo, porque você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento instantâneo, até que ele compra o tempo todo lá, quantidades menores, obviamente. Se o seu
3: produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar, ah, meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato, ok? E
1: minha toda a documentação necessária. Marra, faz as travas, faz os contratos todos e bola pra frente. Os
7: senadores chegaram a suspeitar das intenções do depoente.
8: Senador, Presidente, com todo o respeito, essa testemunha essa já... foi plantada aqui. Ela foi plantada. Ela está em estado flagrancial do artigo
1: 342.
4: Perfeito. Veja bem qual é o seu papel aqui. Uhum. Veja qual é o seu papel aqui. Do nada surge um áudio do deputado Luiz Miranda. Tá certo? Chapéu de otário é marreta, irmão. Tá brincando com a gente? O
7: celular de Luiz Paulo Dominguete foi apreendido pela polícia legislativa. Depois de saber que o áudio não tratava de compra de vacinas, Dominguete voltou atrás e disse que pode ter sido induzido ao erro.
0: Sobre as suspeitas para a compra das vacinas da AstraZeneca, parlamentares da oposição enviaram ao Supremo uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. A ministra Rosa Weber despachou o pedido de investigação para análise da Procuradoria-Geral da República. Já que a gente falou de vacina, vamos ver como é que está o andamento da vacinação aqui em todo o país. Que já receberam a primeira dose, a gente tem a feliz soma de mais de 100 milhões de doses... Mas, primeira dose, 75.229.557 brasileiros que já receberam a primeira dose. Com a segunda dose, mais a dose única, a gente fez essa soma agora, lembrando que a Janssen já está é, em alguns postos de saúde do Brasil e ela é dose única. 26.895.059 brasileiros, então, já com as duas doses, ou então foram vacinadas com a vacina da Janssen. Por falar em vacina, começou a valer na Europa o passaporte de vacinação. O documento libera a circulação de turistas imunizados pelo continente. A medida entra em vigor em um momento delicado.
9: Os motivos são explicados pelo diretor da Organização Mundial da Saúde na Europa,
1: Hans Glug.
9: Ele afirmou que o crescimento do número de casos é impulsionado pelo relaxamento das restrições, aumento de viagens, aglomerações nos jogos da Eurocopa e disseminação da variante Delta, encontrada pela primeira vez na Índia e que é mais transmissível que as outras cepas. O Centro de Controle de Doenças do Continente alerta que essa mutação vai ser responsável por 90% das infecções em agosto nos países europeus. Apesar do avanço da doença no continente, começou a valer hoje aqui na Europa o chamado passaporte da vacinação para tentar recuperar o turismo em pleno verão no hemisfério norte. O documento, que pode ser em formato digital ou em papel... Tem informações como vacinação completa, teste negativo para Covid-19 ou se o viajante já teve a doença. Os imunizantes válidos até agora são os aprovados pela Agência de Medicamentos da Europa, Pfizer, Janssen, Moderna e AstraZeneca Oxford. Segundo a agência, elas são
0: eficazes contra todas as variantes do coronavírus. E o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo, arquivou o inquérito dos atos antidemocráticos e determinou a abertura de uma nova investigação para apurar a existência de uma organização criminosa digital. O arquivamento do inquérito, que apurava os chamados atos antidemocráticos, que pediam o fechamento do Congresso e do STF, foi defendido pela PGR. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, disse que a investigação não conseguiu apontar a participação dos deputados e senadores nos crimes investigados. Os parlamentares chegaram a ter os sigilos bancários quebrados. Na nova investigação, Moraes afirmou que é necessário investigar a relação do blogueiro dos Santos, sócio do canal digital Terça Livre, com integrantes do governo e parlamentares bolsonaristas, no que chama de tentativa de provocar o rompimento institucional. O novo inquérito terá prazo inicial de 90 dias e será conduzido na Polícia Federal, pela mesma equipe da investigação arquivada. Agora uma notícia bastante polêmica. De acordo com as prefeituras de São Bernardo do Campo e São Caetano, que ficam aqui na BC Paulista, as pessoas que escolherem qual vacina querem tomar irão para o fim da fila. Pois é, a estratégia entrou em vigor hoje é destinada às pessoas que chegam aos postos de saúde e perguntam qual o laboratório de origem do imunizante. As equipes de saúde foram instruídas a pedir que essas pessoas assinem um termo de responsabilidade, deixando claro que se negaram a receber imunizante por causa da marca. Caso a pessoa não queira assinar o documento, serão chamadas duas testemunhas para assinar o termo por ela. Somente após a vacinação de toda a população adulta é que essas pessoas que se recusaram poderão fazer o reagendamento e sem qualquer garantia de preferência. É bom ressaltar que todos os imunizantes autorizados pela Anvisa são seguros e com eficácia semelhantes. Ontem a gente falou dessa tal mania de sommelier de vacina. Para falar mais sobre esse assunto e agora sobre a decisão dessas prefeituras, eu converso com o Alexandre Rico, que é advogado especialista em direito administrativo. Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco. Como eu dizia ontem, a gente falou justamente com é, a ciência, para entender por que, que as pessoas querem escolher vacina. Agora vamos para a parte legal. Pode uma prefeitura tomar essa decisão, punir dessa maneira alguém que quer escolher a vacina, jogar lá para o fundo da fila?
3: Boa noite, meu querido. Sempre um prazer estar aqui contigo. Essa situação é uma situação muito delicada e, na verdade, nós devemos analisar sobre o âmbito da legalidade. Todo e qualquer ato do poder público, ele deve estar revestido e esculpido no texto de lei, ou seja, deve existir uma legislação específica sobre o tema. Até mesmo porque nós temos o princípio da legalidade, que é um princípio constitucional que protege a todos os cidadãos. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que seja, se não em virtude de lei. Assim, não existindo uma lei específica sobre o tema, o poder público não pode determinar que a pessoa faça algo, no caso, assinatura de um determinado documento, um determinado instrumento, tampouco pode aplicar uma pena ao cidadão. Aí, no caso, a penalidade de impor a este cidadão a possibilidade de vacinação no final de uma fila. O ato seria um ato ilegítimo, injurídico.
0: Bom, a... A ação começou a valer hoje, nessa né, penalidade. Se alguém, algum munícipe aí dessa cidade se sentir é, injustiçado, ele vai poder ingressar com uma ação contra, por exemplo, é, a prefeitura dessas cidades?
3: Exatamente. As pessoas que se sentirem constrangidas, as pessoas que se sentirem lesadas em seus direitos, em relação a uma conduta dessa natureza, elas podem sim é, promover as ações específicas para tanto. O fato é que toda e qualquer ação do poder público, ela deve estar pautada em lei. Deve existir uma lei específica determinando o um ato e promovendo a especificação de uma tipificação de conduta com pena, ou seja, deve haver o ato e a previsão de pena. Inexistindo um ato legislativo, a ação é ilegítima e o cidadão tem os seus direitos assegurados.
0: O cidadão também tem deveres, né, Alexandre? Nesse caso, é, ele tem o direito de ficar escolhendo qual vacina ele quer meramente por um... Achar que aquela vacina não é tão segura ou aquela vacina vai deixar ele acamado durante um período que ele não quer, fica ali é, com calafrios, porque ouviu dizer que a vacina tem uma reação mais forte? Ele pode? Ele tem esse direito?
3: Olha, como você bem pontuou, todas as vacinas que estão aqui no Brasil são vacinas aprovadas pela Anvisa. Logo, as vacinas elas são vacinas legítimas, vacinas de qualidade, que podem ser utilizadas pelas pessoas. O fato é que nós estamos num momento muito delicado. As pessoas estão escolhendo vacinas, as pessoas estão é, fazendo, ou, ou, estão condicionando a sua vacinação a determinadas marcas porque entendam que são melhores ou não. É um fato muito subjetivo. As pessoas elas têm o direito é, de fazer essa escolha? Sim, elas têm porque não existe uma legislação que as impeça em relação a isso. Né? Estamos num aspecto aqui até muito moral, né? quantidade muito grande de pessoas que já morreram, Aqui nós vertemos os nossos melhores sentimentos, a quem as pessoas que perderam entes queridos, pessoas queridas e familiares, são mais de 500 mil mortos. Mas o fato é que as pessoas, nesta conduta, não estão praticando um ato ilícito. Então, de certa forma, elas podem sim agir dessa natureza. É reprovável, talvez, no âmbito moral, mas no âmbito jurídico, inexistindo uma legislação que imponha esse dever de vacinação com qualquer vacina nós não temos aqui uma ilicitude por parte das pessoas. Por isso, elas não podem sofrer sanções e nem serem obrigadas a assinar documentação.
0: Ou seja, a única questão que caberia, então, às prefeituras foi justamente dar andamento na fila da Xepa, ou seja, as pessoas que não querem ser vacinadas, chamar quem quer ser vacinado. Esse é o único é, jeito dessa sinuca de buico que foi criada nessa situação criada aqui no país?
3: Olha, investir num conceito de educação para as pessoas, até para quebrar esse paradigma negativo de que esta ou aquela vacina é melhor, né? então esclarecer as pessoas a qualidade das vacinas, trabalhar sim este conceito que você acabou de pontuar, e no caso do poder público entender que ele quer obrigar as pessoas a uma determinada ação e prever uma pena para tanto, trabalhar os atos legislativos para isso, ou seja, criar instrumentos tal como aconteceu no início da pandemia com a questão das máscaras, no primeiro momento, as pessoas devem usar máscara sob pena de uma multa, é, isso seria legítimo. No entanto, legislações foram criadas, então o ato passou a ser um ato legítimo do poder público. Então, trabalhar dentro do conceito de
0: legalidade. Alexandre, obrigado pela participação aqui e pela explicação sobre mais essa polêmica envolvendo as vacinas e a pandemia aqui no Brasil. Um forte abraço e até a próxima, Alexandre. Primeiro dia de julho começou com temperaturas, adivinha, negativas em mais de 20 cidades lá de Santa Catarina. Mesmo com o frio, o comércio comemora o movimento nas ruas e tenta se recuperar das perdas provocadas pela pandemia.
8: Sair de casa cedo exige coragem e roupa quentinha.
6: Tem dias que está dando muito gelado, né? Tem que sair bem agasalhada,
7: de toca, casaco.
8: Uma fina camada de gelo cobriu os gramados pela manhã na Serra Catarinense. Depois de três dias seguidos, a neve não voltou, mas a geada pintou as paisagens de branco. Pequenos lagos chegaram a congelar. A temperatura mais baixa foi registrada em Urupema... 3 graus negativos. A onda de frio ajudou parte do comércio. Alguns lojistas comemoram o um aumento nas vendas. É que muitas pessoas deixaram de comprar roupas de inverno no ano passado por causa da pandemia. E agora sentiram na pele a necessidade de reforçar o guarda-roupa. Thelma comprou duas peças de lã para enfrentar o frio que está só começando
2: friozinho anima a gente né? a, a rever o guarda-roupa com esse tempo aí também de pandemia e a gente dá uma lembrada do que é bom.
8: Nesta loja, o estoque está perto do fim. A dona diz que as vendas aumentaram 60% em relação ao inverno passado.
2: A gente percebeu que as pessoas estão saindo um pouquinho mais depois da vacinação. E essas pessoas estão olhando os armários e estão vendo que realmente... A coleção que elas tinham já não serve mais. Estão com vontade de voltar à velha rotina.
0: Olha que notícia bacana. A Fiocruz fechou um acordo com a AstraZeneca para garantir a entrega do ingrediente farmacê... farmacêutico ativo, o IFA, que é utilizado para a produção de mais de 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Um outro contrato já contemplava a aquisição de insumos para a produção de cerca de 50 milhões de doses. As vacinas vão fazer parte das entregas do segundo semestre, juntamente com a produção nacional. Agora, a Fiocruz, então, poderá produzir ao todo... 70 milhões de doses adicionais De eliminar o risco Daquela interrupção de aplicações Por falta de insumo Que muita gente fica preocupada Tomou a primeira dose E aí fica esperando para tomar a segunda dose Ou quem está ansioso para tomar a primeira dose E não tem vacina Então uma ótima notícia Vamos falar agora com o Heróto Barbeiro Porque o Senado aprovou um projeto Que busca facilitar durante a pandemia A comprovação de vida Para aposentados e pensionistas Beneficiários do INSS Heroto, como é que isso vai funcionar, hein?
4: Olha, tem duas coisas que a gente precisa falar para os aposentados Ou para familiares de aposentados São milhões de pessoas espalhadas pelo nosso país Então a informação é, mais fácil da gente lembrar é o seguinte O pessoal de março e abril do ano passado, 2020 Tinha prazo até ontem Para fazer a prova de vida lá no INSS Até ontem O pessoal de maio e junho do ano passado começa a fazer prova de vida a partir de amanhã. Então, hoje já está valendo, mas amanhã, dia normal de trabalho, o pessoal pode fazer a prova de vida amanhã. Então, acho que essas duas informações são importantes. Agora, outra é o seguinte, e se o cidadão de março e abril do ano passado perdeu o prazo ontem, o que, é que vai acontecer? Vai parar o recebimento? Bom, se ele não se mexer, pode parar, sim, o recebimento. Mas tem um prazo para a pessoa fazer isso, para ela recompor isso. O que, que ela faz? ela deve imediatamente entrar no aplicativo Meu INSS e preencher os dados lá do Meu INSS. Ou então, se ela não tiver, se ela tem dificuldade em entrar com o aplicativo, mexer com o celular, é melhor ligar no telefone 135, que é o telefone da Previdência Social. 135. E assim, então, a pessoa vai poder regularizar. Agora, essa questão que você lembrou aí, Gustavo, é um negócio até meio estranho. Como é que eu tenho que provar que eu estou vivo? Às vezes eu coço a cabeça para saber se realmente eu estou vivo, para ver se eu estou mexendo em mim mesmo. Belíssimo. Ah? E às vezes, às vezes eu, não não tenho, eu não tenho certeza. Mas olha, a pergunta é assim: por que, que tem que fazer isso? Porque, infelizmente, no nosso país ninguém acredita em ninguém. Se Você não se eu estou vivo. O cara não acredita. Você tem que ir lá no banco, na agência bancária, onde você recebe a previdência para dizer: Ó, oh, eu estou vivo aqui. Agora, esse projeto que você lembrou aí do Senado, foi aprovado no Senado, vai para a Câmara. É o seguinte, é que atestados de vida poder, poderão ser dados também por médicos, porque tem muita gente que está doente, não pode chegar até a agência bancária, e aí o médico então faz o atestado, e esse atestado vale dizendo que a pessoa está viva. Agora, todo esse cuidado, Gustavo, é porque muitas vezes a pessoa morre e os parentes não comunicam na Previdência Social. Aí tem uma outra pessoa que tem o um cartãozinho do aposentado, o que, que ele faz? Ele vai lá e tira a grana. Então, ele começa a receber o dinheiro. Você pago por uma pessoa que já morreu. Então, para evitar isso, porque você sabe como é que é, a Previdência vive quebrada, tanto assim que a gente teve já uma reformazinha da Previdência, vai ter que ter outras aí pela frente. Então, por esse motivo, isso é necessário. Mas, repito mais uma vez, se tiver dificuldade, entra no celular, lá o aplicativo é o meu INSS e... Se não, entra no telefone 135 para poder, então, acertar a sua situação lá e continuar recebendo aquilo que você tem direito. O cidadão contribuiu 35 anos, 40 anos e, de repente, disseram, olha, a gente suspendeu porque o senhor morreu. Eu, não é, eu tenho que provar que estou vivo. Infelizmente, ainda é assim, viu, Gustavo?
0: Pois é, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar agora sobre um alerta, que Júlio começou com a campanha de conscientização sobre o câncer nos ossos. Uma doença que afeta principalmente crianças e adolescentes. Um passinho de
10: cada vez. Tem sido assim a luta da Maria Eduarda, a Duda, de 12 anos, desde a descoberta de um câncer no osso da perna esquerda no fim do ano passado.
7: Ela brincando com um primo de 3 anos de idade, ele tombou na perna dela. E esse tombo, o joelho começou a inchar, Aí ficou inchado, inchado. Aí teve um dia que ela não conseguia mais pôr o pé no chão.
10: Logo depois do primeiro raio-x no pronto-socorro, a Duda começou a fazer tratamento no Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Em abril, ela foi operada para tirar o tumor e está sendo acompanhada por profissionais do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, no centro do Rio. Já são seis meses na luta.
7: Fazia muito tempo que eu não colocava o pé no chão e a minha mãe começou a chorar.
10: Conseguido. O câncer ósseo representa apenas 2% de todos os tipos de câncer do Brasil, de acordo com dados aqui do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. É um índice relativamente pequeno, só que ele aparece principalmente em crianças e adolescentes em fase de crescimento. E, como todo tipo de câncer, o diagnóstico precoce é fundamental. Quando o tumor é identificado no início e não é tão grande, o índice de recuperação é maior. E há chances de cura. O INTO faz um alerta sobre os sinais. Dores intensas e constantes de leve a moderada. Inchaço na região onde dói. Dificuldade de mobilidade. E dificuldade
8: grave para respirar. O primeiro sinal que aparece é dor. Então, ninguém pode negligenciar uma queixa de dor... No aparelho locomotor, no, 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 no braço. Então, sempre valorizar a queixa da criança. A criança não se queixa, a criança não simula, essa que é a verdade. Para alertar sobre
10: a doença e ajudar outras pessoas com o mesmo problema, a Duda ganhou o incentivo da família e passou a compartilhar nas redes sociais um pouquinho da batalha contra o câncer.
7: Eu gosto de contar o, tudo que eu passo para que elas vejam... E vê que elas também
1: conseguem.
0: Voltando a falar de política, o presidente da Câmara dos Deputados afirmou hoje que não vê condições políticas de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Arthur Lira ainda disse que um processo desse tipo não é feito apenas com depoimentos, se referindo à CPI da pandemia. Para ter início um possível processo, segundo ele, é necessário que o presidente da Câmara dos Deputados avalie e aprove a medida. Mais de 100 pedidos para interromper o mandato de Jair Bolsonaro já foram protocolados. Mas até o um momento, nenhum foi aprovado e seguiu adiante. E a partir de hoje, motoristas profissionais com carteiras de categorias C, D e E, que estão com a CNH vencida, podem pagar uma multa de, 40, de mais de R$ 1.400, perdão, quase que eu assustei o motorista, hein? R$ 1.400, caso sejam flagrados dirigindo sem o exame toxicológico obrigatório. Cerca de 330 mil motoristas de vans, caminhões e ônibus se encontram nesse exato grupo e pelo menos... Um terço deles ainda não realizou o exame. Essas penalidades foram estabelecidas pela nova lei de trânsito e passou a vigorar em abril deixando Então, atenção você, motorista, para não dar bobeira. Cientistas de Israel inventaram um método para fazer exames de sangue sem precisar colher uma gota do material.
2: Um exame de sangue sem usar nenhuma agulha. Cientistas israelenses encontraram uma maneira revolucionária de analisar o sangue examinando os vasos sanguíneos nas pálpebras por alguns segundos. Por enquanto, o dispositivo permitirá os primeiros testes de hemograma, mas a nova tecnologia visa eliminar o uso de agulhas na maioria dos testes, que hoje exigem uma amostra de sangue retirada de um dedo ou braço. A equimofobia é o um medo de agulhas, e é bem comum. Cerca de 10 em cada 100 pessoas vivem com esse medo. E pesquisadores no mundo inteiro vem tentando encontrar novas formas de aplicar injeções e tirar sangue sem o uso da agulha. Mas até hoje houve pouco progresso. A capacidade de realizar um exame de sangue sem o risco de causar dor com uma agulha é uma grande motivação, conta Harel Bares. Ele é médico no Centro de Inovação Arc em Israel, onde o novo método foi desenvolvido. Bares também dirige o laboratório espacial do centro. E ele diz que o espaço é um ótimo combustível para fornecer melhorias para o cuidado e a saúde aqui na Terra. E para repensar os limites da medicina de hoje. A tecnologia vai ser colocada em órbita em outubro de 2021, com um turista espacial e silenci. Um grupo de associações
0: empresariais enviou uma carta ao governo pedindo o um retorno do tema do horário de verão é que de acordo com essas associações o horário estendido favorece os negócios. O grupo argumenta que quando os relógios são adiantados em uma hora as atividades ligadas ao turismo contam uma hora a mais durante o dia para receber turistas e clientes nas atividades. O horário de verão foi suspenso no início da gestão Bolsonaro. O, Bolsonaro. o governo afirma que a estratégia perdeu razão de ser aplicada porque houve mudanças no padrão de consumo de energia e avanço tecnológico. Eu assumo que eu sinto uma falta danada do horário de verão, adoro o horário de verão. Mas, enfim, veremos o que vai acontecer. Os príncipes Harry e William se reuniram na Inglaterra para inaugurar uma estátua em homenagem à mãe. Princesa Diana. Eu vou mostrar mais detalhes sobre a estátua no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com uma novidade. O governo anunciou que vai concluir a construção da usina Angra 3. Ela que está abandonada desde 2015. Heróto, o que é mais barato? Acabar de construir, derrubar a usina? Mas antes de mais nada, eu não sei se eu falo ou peço aquela música, aleluia, aleluia, ou... Se eu falo, ah, põe minhas barbas de molho e diz, não vai terminar nunca. O que, que eu devo fazer, Ordo?
4: Oh, Olha, você teria que voltar ao sucesso da Jovem Guarda. Qual? Sabe por quê? Qual? É, qualquer um deles. Porque essa usina começou a ser construída em 1984. É mole? E não acabou ainda. Eu nem era nascido. Tem a 1 e a 2 essa daí que nós estamos mostrando acabou, Essa olha ela aí, desde 1984 meu, aí ela foi vai, voltou em 2015, deu um escândalo desgraçado lá e ela parou, tem uma ideia, um monte de gente foi presa, o presidente da Nuclebras, o Almirante, Otto, Almirante, o homem foi para cadeia, o presidente da época foi para cadeia, você lembra ou não? Não lembro, não era na cidade. O presidente Temer foi preso, porque tinha o um tal de Coronel Lima, que o pessoal chamava Coronel Laranja Lima, que segundo a, o, o Ministério Público, era o um testa de ferro da corrupção aí. Uma roubalheira nisso aí, imensa, do nosso dinheiro. Aí a pergunta que você colocou, o que, que é mais barato, Desmontar esse, esse monstro, jogar fora? Ou concluir? Bom, agora qualquer um pode opinar. Para derrubar tudo isso, Precisa de 15 bilhões de reais. 15 bi, para derrubar. Para concluir, 7 bi e meio, metade. Então, já que nós estamos precisando de energia, uma usina como essa poderia alimentar 4 milhões e meio de pessoas, praticamente quase toda a cidade do Rio de Janeiro. Aí você diz: mas pera um pouquinho, mas a é Eletrobras, o eletro-nuclear, tem grana para isso? Não tem. Eles estão fazendo uma concorrência internacional, e eu estive fazendo levantamento aqui dizendo que pelo menos 20 empresas, 20 empresas, empresas dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da França, estão interessadas em ficar com ela. Aí eles vão dizer, mas escuta, isso daí é, não é perigoso, é nuclear, pô. Só um detalhe para o pessoal aí. A França, 85% da energia francesa vem da usina nuclear. É, mas a Alemanha está desmontando. É verdade. Enquanto a Alemanha desmonta, a França vive em 85% da energia nuclear. Quer dizer, por que isso aí é perigoso? Porque no passado sobrava um elemento radioativo chamado plutônio. Plutônio é matéria-prima para fazer bomba atômica. Mas como o Brasil é signatário de não proliferação de armas nucleares, não há perigo nenhum porque o Brasil nem passou, nem passa pela cabeça de ninguém que o Brasil possa ter uma bomba atômica. Mas essa é a situação. Você tem uma ideia? Quanto dinheiro nós podíamos ter aplicado em coisas mais importantes para o nosso país do que ter enterrado nessa, nessa usina que está parada desde 2015, como você lembrou, mas começou a construção em 1984. É uma coisa inacreditável. Acho que nem a pirâmide de Gizé, lá no Egito, levou tanto tempo.
0: É verdade, precisaria trazer os arquitetos lá da pirâmide para ver se eles conseguem terminar essa usina. Geraldo, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até lá.
4: Tchau, tchau. Agora,
0: vamos falar dos príncipes Harry e William, que eles se reuniram lá na Inglaterra para inaugurar a estátua em homenagem à mãe, princesa Diana. A Diana completaria hoje 60 anos. A cerimônia foi justamente no jardim do Palácio de Kensington, onde a princesa morava. A estátua foi encomendada por Harry e William, obra uma homenagem ao legado de Diana, que morreu num triste acidente em 1997. Moradores encontraram novas manchas de óleo na região metropolitana de Salvador. Uma perícia vai investigar se o material tem o mesmo perfil daqueles resíduos que atingiram o litoral baiano em 2019.
11: O óleo está preso nas pedras e misturado à areia da praia. As manchas ficam visíveis durante a maré baixa, que é quando a limpeza pode ser feita. Cerca de 500 quilos de resíduo já foram retirados na praia de Itacimirim, um paraíso turístico que fica a 80 quilômetros de Salvador. Amostras do material recolhido aqui foram encaminhadas para um laboratório. O objetivo é apurar se os vestígios têm a mesma composição química encontrada nas manchas de óleo que atingiram a costa brasileira há quase dois anos.
1: Ele está numa consistência pastosa rígida. A suspeita inicial, a maior probabilidade é que seja óleo decorrente do derramamento de 2019.
11: A investigação sobre o derramamento de óleo em 2019 apontou três navios estrangeiros como suspeitos. O relatório foi entregue à Polícia Federal e ao Ministério Público. Mas até hoje, a
0: Marinha não chegou a uma conclusão do que realmente aconteceu. O mês de julho começou com o aumento da conta de luz da cesta básica e a carne eu, continua os olhos da cara. Por isso é preciso ficar atento em formas de economizar.
6: Que semana para o bolso do brasileiro e principalmente dos cariocas. O gás teve o quinto reajuste desde o início do ano. Na conta de luz, um aumento de 52% a cada 100 kW consumido. E o alimento também não ficou de fora. No meio disso tudo, o trabalhador tentando se equilibrar com as despesas no final do mês. Cada vez que vou no mercado... As coisas aumentam, cada dia está
7: aumentando.
8: Sim, está tudo muito caro. Energia elétrica, água, carne, peixe, tudo, né? Está subindo muito, as coisas estão subindo muito.
6: Se dentro de casa já é importante ficar de olho nos gastos com alimentação e energia elétrica, imagina para quem tem um restaurante. O Carlos sentiu no bolso o aumento dos preços, especialmente o da carne.
8: É notório né o preço da, da carne vermelha, do frango... Do arroz, principalmente. E esse aumento acaba que realmente dificulta na hora de equilibrar as contas.
6: E para não fechar as contas no vermelho, ele também faz o dever de casa.
8: Agora, nessa época do ano, a gente evita de ligar ar-condicionado. A gente tenta reduzir o horário de funcionamento de alguns equipamentos. É, é, aproveitando a luz do dia, deixando algumas lâmpadas desligadas... É, a gente colocou a iluminação de LED exatamente para poder ter um pouco mais de economia.
6: O que mais pesou no orçamento do trabalhador foram os gastos com alimentação. Apesar de a previsão de queda no valor da cesta básica para os próximos meses, a despesa ainda continua alta no bolso do consumidor. Por isso, é importante ficar de olho nas dicas dos economistas para poder equilibrar as contas no final do mês.
4: Hoje em
3: dia estão disponíveis os atacarejos, que né? são os supermercados que vendem é, produtos é, com desconto pela quantidade. Então, eu não aconselho comprar para estocar em casa, mas comprar para dividir com um parente ou com um amigo é o ideal, porque cada um vai pagar proporcionalmente um pouco menos pelo preço é, do produto. Há supermercados que fazem o dia especial da carne, do produto de limpeza, é, da feira livre... Então, é, com esse calendário na mão, a gente pode frequentar a rede de supermercado que esteja oferecendo promoção para o produto que a dona de casa precisa.
0: Sedeção do Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, a gente tem um encontro marcado amanhã aqui no Jornal da Record News. Mas continua ligado que tem o News das 10 e o Rafael Algarve chegando aí. Tchau, tchau.